0: Sommerferien er endelig over, og vi er tilbake med en ny utgave av Kontrollutvalget, en podcast fra kommunalrapport. Mitt navn er Tone Hornqvist, jeg journalist her i Avisa, og med mig i studio er som vanlig min faste makker, politisk redaktør Agnar Korbø.
1: Heisan, hva kan vi bli litt, tror jeg, Tone?
0: Ja, det er jo lokalval og valgkampen er i gang, og vi har jo vært på busstur med høyreleder Erna Solberg, som har besøkt mange av partiets lokale ordførerkandidater.
1: Det har vi i en splitter ny buss. Vi skal også en tur til Trondheim. Der skal vi få forklart den politiske situasjonen av politiske redaktører Siv Sandvik i adressavisen.
0: Og i serien med unge kandidater så snakker vi 20 år gamle Marianne Rossevatten i Hegebostad.
1: Eller Hegebostad. Under eventuelt så ska vi diskutere skandalefilmen Perleporten. Den er jo blitt undiskutert i Kristiansand. Den skiller det politiske livet der. Den bør den forbys eller bøykottes. Er sakslista godkjent?
0: Sakslista er godkjent, og vi kjører i gang. Valgkampen er jo absolutt i gang, Agnar, og sist så var jo både du og på busstur med Erna Solberg.
1: Det var vi. Deilig med valgkamp. Vi fulgte, jeg fulgte med fra Oslo til Kristiansand, og så på torsdag fra Kristiansand til Grimstad, hvor jeg av. Du var med fra Kristiansand til Arndal.
0: Ja, og på alle holdeplassene så venter du jo da en kandidat med valgseier i blikket, som du skrev i din reisereportasje fra første dag. Jeg snakket med Mathias Bernander, han er Høyres kandidat i Kristiansand, og kan jo vise til gode målinger nå. Hva gjør du nå, bare smiler og spiser jordbær, eller hva gjør du?
2: Jeg smiler en del, tror jeg, men det gjør jeg vel uansett, men uh, vi jobber steinhardt. Det, vi bruker väldigt tydelig internt at uh, Målinger er målinger, og det er kun én måling som faktisk teller, og det er den som kommer 11. september når valgresultatet telles endelig opp. Så det, vi kommer ikke til å hvile før valgdagen. Hovedsaken vår er få trygg styring i Kristiansand, slutt på fire år med politisk kar, slik at vi kan ha fokus på de oppgavene som faktisk betyr noe i hverdagen til folk. Det handler om en trygg oppvekst med gode skoler og barnehager. Det handler om en eldreomsorg og en seniorhverdag med kvalitet og innhold. Og så handler det spesielt i disse tider vi er om en politikk som gir de som bor i kommunen litt ekstra i lommeboka når når de er ferdige med å betale utgiftene og da er reduksjon i eiendomsskatten viktig for oss.
0: Men du vil ikke si hvor mye du skal redusere med?
2: Nej, det har jeg vært veldig på, for det er at Høyre er også et ansvarlig parti som ikke vil gjøre store omveltninger på kort tid, og det er jo en av de greiene vi har gått til på, at vi ønsker å få utsirbarhet. Så vi har sagt at i løpet av perioden skal vi få ned. Det har kunne vært veldig gøy og sikkert gitt meg noen ekstra stemmer og si at jeg skal den over natten, men det har jeg ikke tenkt å gjøre. Dette skal gjøres forsvarlig, og så sånn at budgeten går opp.
0: Hvor mye betyr det for de lokale kandidatene at partilederen svinger innom
1: det betyder selvfølgelig en del. De får gode lokale opslag. Det er altså stats når en tidligere respekteret statsminister Solberg kommer ind, de får en del nationalt opslag. Der var masser nationale medier med. De får profileret kandidaterne. De får profileret ulike saker. Og det samspillet der mellom de nasjonale og lokale kandidater er nok en god mix for Høyre. Og så følger det med stor aktivitet på sosiale medier, ikke minst TikTok. Utfordringen er jo det er statsminister Støre, han må jo styre landet og skifte ut statsrådet i en bankernes kjør. Så han, selv om han selvfølgelig også nyter en viss respekt, så får han i dette valget ansvar for økonomisk vanskelige tider. Høyre kan drive lokal og nasjonal valgkamp, med Arbeiderpartiet må forsvare vanskelige saker.
0: Forrige valg så var det motsatt?
1: Da var det motsatt, og på siste nasjonale måling var jo Høyre større enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet til sammen.
0: Men kommunevalget er jo ikke stortingsvalg, da. så begge regjeringspartiene har populære ordførere. Er det nok for regjeringspartiene til å komme på fangssiden?
1: Ja, til en viss grad vil det være det. Lokale kandidater og lokale saker er selvfølgelig, selvfølgelig viktig i et lokalvalg. Og NTB kunne for eksempel rapportere fra partileders størres besøk på Helgeland en mandag denne uka. I Brønneg så fikk Arbeiderpartiet oppslutning på over 40-43 prosent på en måling i juni. Det er altså framgang på nesten 19 prosent fra forrige for valg. Og det er ikke den eneste kommunen på Helgeland med høy Arbeiderparti oppslutning. Så dette er jo eksempler på kommuner hvor Arbeiderpartiet hentet tilbake velgere som for eksempel ved forrige valg gikk til Senterpartiet.
0: Når det gjelder Brønnhøy kommune kan vi vel anta at misnøyen med det politiske flertallet er solide etter mye støy da, i de siste fire årene. Kommunalrapport har jo har skrevet med om det.
1: Så skal vi jo huske, alltid huske på at de lokale saker er viktigst for velgerne, men så er det dette samspillet mellom nasjonal og lokal politikk som kjennetegner lokalvalget. Og noen av sakene som er viktige for velgerne, helse, omsorg, skole, det har både en nasjonal og en lokal dimension. Kommunene er skoleeier, så hvordan det står til med skolebygg, hvordan undervisningen er organisert, hvordan skolestrukturen er, det vil jo være lokale eh, kampsaker. Og så har vi de nasjonale sakene som eh, økonomien generelt, renta, prisstigning, eh, som eh, som velgerne selvfølgelig også er opptatt av. Og valg, også et lokalvalg, er jo en anledning for velgerne til å si hva de mener om den sittende regjeringens evne til å håndtere situasjonen. Og det, i begynnelsen av august, så tyder mye på at den dommen blir tøft. Samtidig så er det jo en måned igjen av valgkampen, og det er nå velgerne for alvor skal sig, seg, og de skal mobiliseres. Og så vet vi jo for eksempel som den tidligere valkampen med Arbeideren i Arbeiderpartiet, Tarje Skirbekk, skriver i boka «Hvordan vinner valg?». Valget vinnes over tid, men avgjøres i den intensive valgkampen. Så for Arbeiderpartiet og Senterpartiet så er det jo spørsmålet, klarer de å nå ut med sine egne saker på sine egne premisser? Eller må de diskutere de saker som motstandere presenterer? Og skjønne velgerne. Som Arbeiderpartiet gjerne vil at de skal skjønne at det står mye på spill når det er spørsmål om å velge enten en Arbeiderpartiet-senterpartiet-ordfører en på den ene side, eller en Høyreordfører. Så vet vi jo også at Høyre har hatt gode målinger. Har de vært for tidlig i form, har vi spekulert i. Er de, de er, vi antar at de er ganske fullmobilisert, som de heter, i meningsmålningsbranschen. Mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo disse velgerne som har suttet på gjerdet, eller sagt at de kanskje skal stemme høyre.
0: Jeg vil du vel tro at, høyre, at det er viktig for Høyre at valget kommer så fort som mulig?
1: Jeg vil tro det, og Erna Soberg var jo klar på den, i løpet av den bussturen, at her må det, så mange høyre folk som mulig, må hilse på så mange potensielle velger som mulig. Og for Arbeiderpartiet og Senterpartiet så handler det om å få disse velgerne som har sagt de skal stemme høyre tilbake til seg selv. Og hvor disse velgerne som er i flytzonen, i flyt, hvor de vil ta veien, vil jo av kunne påvirke valget. Og det er, som, det er ikke så mange velgere som skal flyttes på for at du kan få ganske interessante utslag i de lokale resultaten. Men per i dag så vil jeg jo si at det er vanskelig å se for seg et kjempeløft for regjeringspartiene og et kjempefall for Høyre. Men vil ikke, vi vil jo sannsynligvis få en tilnærming om disse, disse blokkene. Men jeg vil ikke være sikker på det nåværende tidspunktet for å snakke som en politiker.
0: Og ap og statsminister Støre, han turnerer i Nord-Norge, mens vi sitter her. Senterpartileder og finansminister Vedum har allerede vært en del rundt omkring for å fortelle om hva Senterpartiet har fått i regjeringen. Men i motsetning til Solbæra og Listhau, så må de styre landet, og hva betyr det da?
1: Det er både og. Regjeringen er jo makt til å gjennomføre politik. Det er jo alltid morsommere å sitte i regjeringen enn å på Stortinget, selv om det er mer slitsomt å sitte på regjeringen, i, sitt i regjeringen. Og regjeringen har gjort, det må vi jo gi dem rett i, de har gjort masse i løpet av disse årene de har sottet. De har fått en masse kriser i fang også, men selvfølgelig har de levert masse politikk. Så nå handler det om å få presentert dette. Og det er jo det lokale strategene, eller Arbeiderpartiet og Senterpartistrategene er opptatt av. Få presentert hva de har gjort. Og det skal da være gode eksempler som gjør at folk skal bli motivert til å stemme på disse partiene. Og så vet vi at velgerne blir ikke alltid like imponerte over det de har gjort. De er mer interessert i hva du skal gjøre. De tar det du har gjort for gitt. Vi vet at valg vinneres blant annet av de som kan skape troa på fremtiden. Change we can believe in. Det
0: blir spennende denne valgkampen her.
1: Åh, jeg gleder meg.
0: Velkommen til politisk redaktør Siv Sandvik i adressavisa i Trondheim Vi må spørre deg Sandvik, etter 20 år med Ritta Ottobik og AP-styr i byen Så er vel dette her det året da det blir skiftet til Høyre, eller vad tror du?
3: Du, jeg tør ikke å spå hvem det er som sitter som ordfører til slutt. Det er så jevnt, og så mange partier som kan komme på VIP-en, at jeg tror att vi vet nok ikke hvem som er ordfører etter valgnatta heller. Det er stor sjanse for at det blir avgjort i forhandlinga i etterkant.
1: Varealføreren, dagens varealfører fra SV, Mona Berger, kan melde seg på i den ordførkampen. Vi har jo til den stod snakk om Arbeiderpartiet og Høyre.
3: Ja, det er absolutt en, en mulighet for at Mona Berger kan bli ordfører, selv om sjansen er nok størst for at det blir emlerån i Arbeiderpartiet som får ordförre käve det blir rödgrönt flertall. vi har jo nyligen publicerat i ordförremåling som visar att det bara 1 barn mellan Emil Rana och Mona Berger när folk visp brutt vem de vill ha som ordförre. Men chansen för att SV blir det störste partiet på rödgröna sidan, den är inte speciellt stor.
0: Men Mona Berger har jo kjørt en uh, artig kampanje da, en Barbie en Barbie kampanje.
3: Nei, eh jeg har jo fått litt uh, teen for den der på sosiale medier, folk som mener at uh, Sånn skal ikke en god SVR drive med, og at Barbie ikke feministisk. Men jeg tror velgere flest, og særlig de yngre, synes at dette er artig, og skjønner at det er gjort med, med glint i øyet.
0: Du, er Arbeiderpartiet ferdig med å innhente Høyres forsprang da? For lenge så trodde vi jo at Høyre skulle ta Trondheim ganske lett, men det ser altså ikke sånn ut nå.
3: Jag altså Høyre har jo vært klart største parti på mange målinger nå, og det er den fortsatt jeg tror nok ikke mange høyre likevel har tatt uh, seg en på forskudd, fordi selv om de har vært dobbelt så stor som Arbeiderpartiet på enkelte målinger, så har det ikke vært noe solgjort uh, flertall for borgerlig side. Tvert imot, det har på mange målinger vært et knappt rød-grønt flertall, nettopp fordi SV og de andre partiene til venstre for Arbeiderpartiet har gjort det ganske bra. Det vi så på den siste målingen nå på tampen av juli er jo at uh, Arbeiderpartiet ikke gör det like krisedårlig de gör det fortsatt dårlig de ligger på 19,7% opp fra 16% i juni och att Høyre går tilsvarende tilbake så er jo spørsmålet om det här viser att Arbeiderpartiet virkelig er i ferd med å få opp dampen når kommer til å vokse jevnt trutt eller om det här är bare en liten korrigering fra i måling som nok var väl lav i juni
0: men FRP ligger veldig lavt i Trondheim, gjør det det? Det er det som er Høyres problem her. Ja, og Høyre
3: er jo veldig forundret og ganske fortvilet over at FRP ikke benytter seg av det rommet som nå er skapt til Høyre for Høyre. For Høyre i Trondheim de kjører en veldig lyseblå kampanje, der de ikke lover kutt til De sier at ingen private sykehjem skal ut på anbud. De legger seg väldigt tett opp mot Arbeiderpartiet. Og det skaper jo et, et rom og en sjanse for FRP til å hamre med klar på tydlig FRP politik i kontrast till Höjerns lyseblå linje. De har ju upptrövelse men någon utspel men stort sett så har de varit ganska frånvarande i valkampen och har jo 3,6 på den sista mätningen av Norstad har gjort för oss i adressaviserna och NRK. Det är många saker FRP kunde ha profilert sig på. De kunde ha sagt högt och tydligt att de et av få partier som är imot bompenger i Trondheim. Og ikke minst så kunne de ha snakket på inn- og utpust om avgifter. Den kommunale avgiftene er høy i Trondheim. Det er høy egnomskatt i Trondheim. Og nå som Høyre ikke snakker like høyt om egnomskatten som de gjorde før, så er det litt rart at FRP ikke har lyktes bedre med å profilere seg på det. Og så kan det jo være at en del av årsaken til at FRP-slit, är at Industri- og Næringspartiet gjør det overraskende bra på de siste målingene. Det kan være at vektinga der er litt problematisk, og at de ligger høyere enn de i virkeligheten er. Men likevel det men med noe med to mandater, både på denne målingen og den forrige. Så det kan jo være en del av forklaringene på at FRP ikke lykkes.
1: Det betyr at noen av disse småpartiene kan komme på vippen når det gjelder oførvalget?
3: Ja, både industrien näringspartiet pensionistpartiet kan kom på vippen. centerpartiet vet ju aldrig helt kor hoppar de ute ikke inte att skifte sida om de har samarbete med arbetarpartiet i 20 år nu eh miljöpartiet de gröna insisterar så har nakat på att dem är blokke uavhengig og ikke har begynnet seg til noen side. Når det er sagt, så er det vanskelig å se for sig at Høyre skal lykkes med å få på plass en politisk plattform som både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne stiller sig bak.
1: Siv Sandvik, vi ønsker deg å folke Trondheim med et spennende solg.
3: Takk skal du ha. Vi gleder oss.
0: En rekke unge politikere stiller ikke bare til valg den høsten, men står også på topp av lista som ordførerkandidater. Og en av disse er, som kan bli ordfører er Marianne Rassevåten, listetopp for Senterpartiet i Hegebostad i Agder. Eh, hvorfor sa du ja til å stille på topp for Senterpartiet? Dere har jo ordføreren i Hegebostad. Ja,
4: det stemmer at vi har i Hegebostad nå. Eh, og jeg har valgt eller takket ja til å stille på topp først og det fordi jeg fikk muligheten til det eh, jeg har lenge vært veldig klar på att jeg ønsket å stille til valg eh, når jeg ble gammel nok og jeg har egentlig vært veldig i lokalpolitiken eh, før jeg kom stille til valg jeg begynte jo i ungdomsrådet og når spørsmålet kom så tänkte jag ville gripe på muligheten og takket ja da
0: for du är 20 år nå så det du sitter ikke i kommunestyret nå?
4: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei. Men har du følt med på hva de driver med der?
4: Ja, det har jeg absolutt gjort. Så var jeg blant annet med på å få gjennomslag for at ungdomsrådet kunne få møte og tale rett på kommunestyremøtene.
1: Du, du er med andre ord ung, men ikke uerfaren. Men hva er dine styrker som toppkandidat?
4: At jeg kan gå inn med et litt annet og yngre perspektiv. Og det at jeg ikke har vært med på å gjør dette her i alle år, at man kanskje kan tørre å stille litt spørsmål og eh, lure på hvorfor man gjør eh, ting som man gjør de. Og så er en annen styrke at jeg er eh, veldig nysgjerrig, samtidig som jeg ønsker å lytte til både gode og dårlige erfaringer fra tidligere. Blir det enkelt å
1: bygge et eh, solidt politisk i kommun.
4: Jeg vet ikke, jeg tycker per nå er veldig åpent, eh, men det har tidligere særlig i denne perioden da i hvert fall, har eh, hatt veldig mange gode samarbeid. Og, eh, det er jo klart at alle ønsker jo det beste for kommunen, men det er jo bare litt forskjellige måter å nå mål på en her. Eh, jeg har absolutt trua på at den kan få til å samarbeide godt om å nå eh, målene om at man skal ha en best mulig kommune.
1: Hva er de største utfordringene for kommunen i neste periode?
4: Det er jo det at man skal klare å opprettholde tjenestetilbudet, og så kan den jo forvente seg, i hvert fall som det ser, nå med, ser ut nå, med signalene høyre i sende, at, eh, at det kan komma ny runde med forslag om kommunesammenslåing. Vi er jo en kommune med 1.600 innbyggere, godt og vel. Eh, og jeg har vært utsatt for forsøk på, eh, på sammenslåing tidligere, da sa vi nei. Og det er litt for, det at, for, for at vi skal kunne opprettholde et godt tjenestetilbud for kommunen, og jeg har preget av at det er to bygder, som har hver sitt og barnehage, for eksempel. Og skal med klare å ha barnehage og skole i hver ene av bygden, så er vi nok nødt til stå som egen kommune.
1: Helt til slutt, Marianne Rossovatten, som ung kandidat, vil det styrke partiets posisjon blant unge velgere?
4: Kommunalt så tror jeg det vil det. Blant i hvert i mine kretser så opplever jeg at det er lite engasjement, samtidig som mange egentlig har veldig mye de mener, og, og kunne være med på å ufarligere at vi unge faktisk kan si det vi mener, tror jeg blir veldig viktig. Og det er jo väldigt viktig at man kan få unge til å busette seg i kommunen igjen for fremtiden.
1: Da skulle vi deg et godt valg, Marianne Rassevatn i Hegebostad. Da er vi kommet til
0: eventuelt, og da lurer jeg på, Agner, har du hørt om Perleporten?
1: Sikkert har jeg hørt om Perrreporten, selv om jeg ikke går på Sønderskolen.
0: Det der er jo ikke den i himmelen vi nå snakker om, men filmen som er spilt inn delvis i Kristiansand, den ja. Ja. Fortell. Ja. Altså, det er en spillefilm, og den skal handle om den omstritte Facebook-sida Sørlandsnyhetene og hendelser knyttet til lokalval i Kristiansand i 2019. Hva betyr det? Nei, du vet, det har varit en turbulent periode i Kristiansand med kommunesammenslåinger og mye diskusjoner. Det kom en sånn Facebook-side som skulle være
1: alternative nyheter. Da ble det mye en bråk. Dette er en politisk satire, har du
0: Ja, politisk satire, gjort på en uvanlig måte, sier da Belsebu som är
1: hur Det har gått på det
0: har gått Belzebub film. Eh den bruker då en dokumentarisk tillnärming og önskar att vara tätt opp till verkligheten. Så da går
1: man ju in i et minfält. Vill ska vara tätt upp till verkligheten samtidigt. Ja, vad samtidig villne folk att se
0: si att nu är han själv man Per så er ju det han Arne som vi
1: känner och Ja. Det är vad vanskligt. det har vet lagt ut en trailer som vi har fått några reaktioner på. Vad skedde?
0: Ja, det var lokalpolitiker fra KrF, Charlotte Beckmann Finstad, som mente først att dette var mobbing da, av enkeltpersoner og at den burde, ikke burde settes opp på Kinor. Det luktes en Ja, det gjør det, og det var noen som sa til at det skal ikke politikere legge seg opp i, det skal være armlengs avstand til kulturytringer så hun beklaget det da, men likefremdeles ikke traileren, og det gjorde heller ikke Høyrets ordførerkandidat, Mathias Bernander.
1: Men det er jo bra at det lages film om lokalpolitik selv om det kan være problematisk å lage sånne...
0: Det må jo være litt drama hvis en skal lave en film om lokalpolitikk, så... Vi får, se, vi får se den. 1. september kommer denne filmen, altså.
1: Vi venter spent på den. Med dette så takker vi for høstens første møte i Kontrollutvalget, og hever det. Denne sendingen var ledet av Tone Olkvist og Agne Korbe. Ansvarlig Brit er Britt-Sofie Hestvik. Følg med på våre nettsider for nyheter fra valkampen og vi høres igjen plutselig.